0: Ganz besondere äh, Folge diesmal, weil wir sozusagen live aufnehmen. Äh, sonst sitzt äh, die liebe Vanessa, die jetzt gerade mit der kamera da ist, äh, immer mit in der Podcast-Aufnahme und äh, sie sagt immer lustig, dass sie dafür sorgt, dass ich keinen Schumo mache. Jetzt kann sie es auf jeden Fall nicht mehr tun. Das heißt, wir können nichts piepen. Ja, herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Jeden Freitag immer wieder eine spannende Folge. Ich habe mich dazu irgendwie vor drei Jahren entschieden, einen Podcast aufzumachen, weil mich das Thema Data so maximal interessiert. Und ich gesagt habe, dass nicht alle Leute nur darüber sprechen, sondern auch darüber sprechen sollten und es tun. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Vielen, vielen Dank vor allem jetzt äh, Marc, der äh, sozusagen, ich weiß gar nicht, ob es dein erster Podcast ist. Ja, ist der erste. Okay, cool. Und dann gleich ein Live-Podcast. Also schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Marke hinter Pixum, weil ich glaube, das hilft auch noch mal zu verstehen, äh, wo du herkommst und welche Sicht du vielleicht auch beim Thema Data einnimmst.
1: Ja, mache ich gerne. Mach ich gerne. Also erstmal, hallo Jonas, freut mich, dass wir das hier gemeinsam machen. Hey, Ich, Marc, bin verheiratet, habe zwei wundervolle Töchter und arbeite jetzt seit 13 Jahren bei Pixum als CTO. Ist eine lange Zeit, ja. ist auch wirklich spannend, weil in den 13 Jahren sich so viel tut und verändert und man mit, der, mit den Daten geht. Deswegen äh, beschäftige ich mich auch schon äh, viel, viel mit Daten schon, schon lange. Ursprünglich komme ich aus der Informatik, äh, habe dann auch vorher programmiert. Das war dann ganz, ganz viel im Bereich äh, Finanzsektor, wo wirklich mit großen Datenmengen äh, hantiert wurde, wo wir im Prinzip alle echt. Zeitbörsen der Welt angebunden hatten, in Echtzeit. Okay. Damals noch auf Datenbanken, die wir selbst programmieren mussten, weil das hat keine, es gab keine Datenbank, die das geschafft hat. Heutzutage sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus äh, auf der Infrastruktur, auf der man zugreifen, zurückgreifen kann. Von daher ist das eine andere Situation. Aber aus, deswegen habe ich mich schon viel auch mit Daten früher beschäftigt, bevor ich zu Pixum gekommen bin. Kurz zu zur Pixum ist Führender Online-Fotoservice. Wir haben großartige Produkte wie das Pixel-Fotobuch, äh, was man dann online oder auch ähm, auf, auf, auf dem Smartphone äh, oder auch auf dem Desktop mit, mit einer Software gestalten kann. Kann man dann auch insgesamt wunderbare Geschenke äh, machen, wo wir auch sehr, sehr viel gucken müssen, wie reagieren denn Kunden auf, auf unsere Entwicklung, ja. äh, wo wir alles datengetrieben im Prinzip auch analysieren, gucken, dass die Kunden smooth auch durch den Prozess kommen, weil was was uns ausmacht, ist einfach, dass wir dem Kunden sagen, ist einfach mal Spaß. Also das soll ein tolles Erlebnis sein, wenn man so ein ja. cooles Produkt gestaltet. Deswegen legen wir da auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass wir eine super User Experience haben und die Kunden da gut abholen. Also das bei Pixum bin ich dann jetzt CTO seit wirklich 13 Jahren und habe das ganze Thema von Agilität, Organisationsstrukturen zu ändern, Data-Driven-Mindset auch dann mit reinbringen, auch eine der Kernthemen, mit denen ich mich beschäftigt habe, weil es einfach mega wichtiges Thema ist, auch da für Transparenz im Unternehmen zu sorgen und das auch zu schaffen, dass das gelebt wird. Äh, tolle spannende Zeit und tolle Herausforderungen, die auch noch weiter vor uns liegen. Sehr spannend. Ähm, hast du als CTO vor, vor 13 Jahren dann sozusagen auch gestartet? War das schon dein Titel? Ja, ich habe drei Monate gebraucht, äh, bis ich da CTO war. <lacht> Hatte als Leiter IT angefangen, ja. dann haben wir nach drei Monaten gesagt, okay, das passt so gut, wir verkürzen die Probezeit und äh, machst jetzt den CTO. Ja. Das ist also was Richtiges. Äh, ging, ging relativ schnell, deswegen, ja, sehr cool. Ähm, weil das ist ja die Aufgabe, die ich jetzt auch
0: habe. Und das ist ja, Wir sprechen ja über Datenkultur heute, was ja genau. ein total spannendes ist. Mein Vergleich ist immer wieder, dass vor acht oder zehn oder 15 Jahren die gleiche Transformation die eigentlich, deswegen total spannend mit dir darüber zu sprechen, ein CTO durchgemacht hat oder die Technik mitgemacht hat, nämlich sie dürfen jetzt plötzlich am runden Tisch mitsprechen, es wird mitentschieden, was es eigentlich bedeutet, ähm, die Technik mit in den Vordergrund zu stellen, ähm, dass das jetzt auch das Datenthema mitmacht, weil ähm, ich habe ja letzten Oktober 1.10. Äh, bei der Funke Mediengruppe sozusagen als Chief Data Officer gestartet wenn man sich so ein bisschen anschaut, dann war ich mal so frech und habe geguckt, wie viel Chief Data Officer gibt es überhaupt in, mhm. ähm, in Deutschland, gibt es gar nicht so viele. Das heißt, der Trend ist jetzt wirklich dazu da, zu sagen, okay, ähm, dürfen jetzt Daten plötzlich mit an den runden Tisch und mit die Themen entscheiden. Wie ist, wie ist dein Eindruck dazu? Also du hast ja jetzt nicht äh, den Chief Data Officer sozusagen als Stelle, sondern den äh, CTO, verantwortest sozusagen auch mit das komplette Thema Data.
1: Hast du das Gefühl, da kommt nochmal eine
0: Transformation mit?
1: Ich glaube, wir befinden uns in einer kontinuierlichen Transformation. Ja. ja, also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du denkst, du bist jetzt fertig, ja. dann wächst du nicht mehr und du hörst auf zu wachsen und deswegen ist das kontinuierlich eine Transformation, die ich auch wirklich täglich erlebe oder beziehungsweise wir haben immer, immer verschiedene Zyklen. Du stößt immer wieder auf, auf neue Themen oder auf einmal, wenn du dich mit, viel mit Daten beschäftigst, siehst du auf einmal, dass Daten vielleicht gar nicht mehr so passen, wie du es erwartet hast oder sie entsprechend nicht mehr dem Muster, was du eigentlich erwartest und dann ist wieder die Aufgabe, tiefer reinzutauchen, zu verstehen, was passiert da eigentlich und wenn du dir dann den, den Markt anguckst, wie viel sich dann am Markt verändert, also auch Regularien, auf die du reagieren musst, weil du hinterher, auf, du hast dich auf Daten verlassen, die auf einmal nicht mehr da sind und damit zu, zu agieren ist eine, ist eine Challenge, die, glaube ich, kontinuierlich da ist und deswegen, glaube ich, wir sind in einer kontinuierlichen Transformation und Genau wie in der agilen Welt ist auch wirklich täglich inspect and adept. Ja, was bedeutet für dich Datenkultur eigentlich? Also erstmal steht im Fokus das gemeinsame Verständnis, dass Daten die Basis sind, um Entscheidungen im Unternehmen zu treffen, ja. Entscheidungen über die Zukunft zu treffen. Und wenn dieses Verständnis erstmal da ist, dann entwickelst du darauf eine Kultur. Also sprich, wie schaffst du es, die Datentransparenz im, zu schaffen im Unternehmen? Wie schaffst du es, dass Leute auch dabei sind und die Entscheidungen treffen? Wie schaffst du es, eine Test-Driven-Kultur zu bekommen? Und Test-Driven nicht nur in deiner, in deiner Entwicklung, sondern äh, das geht dann auch weiter bis Prozesse, die du im Unternehmen benötigst, verbesserst, auch da wieder guckst. Ne? Äh, wie kann ich diesen Prozess noch besser machen und täglich überlegen, was ist der nächste Schritt, um besser zu werden? Und Darauf die Datenbasis zu haben, finde ich, das ist die, ist das Entscheidende für so, eine, für so eine Datenkultur. Und vor allen Dingen, dass du, egal an welcher Ebene du guckst, dass das Thema wirklich gelebt wird und verstanden wird und gern gemacht wird. Also, wenn ich sehe, wir haben echt so coole Leute, die dann in die Daten eintauchen, sich einschließen und auf einmal rauskommen und haben einen super coolen Report, wo du denkst, Oh, krass, was haben wir denn da wieder äh, für färgende ja. Sachen auch gemacht und, und dieses Verständnis dahinter.
0: Ja, ich, ich fand es ganz spannend. Ich habe ja ähm, vor der Funke Mediengruppe war ich bei Douglas. Da sind wir in der Zeit, wo ich dazugekommen bin, ähm, waren wir, glaube ich, so rund about bei 340 Millionen. Und im E-Com sind wir dann, als ich wieder aus dem Unternehmen rausgegangen bin, waren wir, glaube ich, ähm, bei 1,2 Milliarden ähm, das heißt nicht, dass Daten, das jetzt nur gemacht hat, dass ich das auf die Fahne schreiben würde, aber ich glaube, wir haben festgestellt, vor allem in der Zeit, wenn wenn man so krass und schnell skaliert, musst du ja irgendwie überlegen, wie du priorisierst, welche Daten du ja. nimmst, um irgendwie weiterzugehen. Wie, wie war das denn bei euch? Ich hab, also ich habe ich hab immer das Gefühl, und es war vorhin auch spannend, ich war in einem anderen Vortrag und dann erzählt einer eine wunderbare Geschichte, was er mit Daten gemacht hat und wie er die Werbung fertig gemacht hat und ich das wirklich da habe gedacht, okay, jetzt kannst du applaudieren und es ist fertig. Er hat fertig gesprochen und der nächste Satz war, aber wenn wir uns drüber nachdenken, wir arbeiten in der Werbung, da sind Daten vielleicht nicht immer richtig und wichtig und wir wissen sowieso nicht, was in drei Jahren war. Und dann dachte ich, okay, was hast du gerade die ganze Zeit davor gezählt? Was hast du jetzt gerade, also wie, wie hast du jetzt innerhalb von einem Satz alles wieder zerstört, was du gerade gesagt hast? Ähm, wie, wie ist dein Gefühl? Also habt ihr Daten eher aus einer Not genutzt? Oder glaubst du, es war wirklich so, dass jemand ähm, als galionsfigur vorne stand und gesagt
1: hat, okay, ähm, ich glaube, das ist the way to go? Gute Frage. Ja. Und äh, dann muss ich zurückkommen, wo ich angefangen habe bei Pixum. Ja. ja. Und als ich angefangen habe bei Pixum, war es schon datengetrieben. Das okay. heißt, äh, also äh, tatsächlich vor 13 Jahren war dieses Unternehmen schon extrem datengetrieben. Ja. Wir haben äh, Damals waren die ganzen Reports noch in Excel. Also ja. wir haben die Daten aus der, aus der Datenbank exportiert und dann verschiedene Excel-Analysen gemacht. Das heißt, wir haben da schon auch uns Kohorten angeschaut. Ne? Also auch, äh, zu dem Zeitpunkt war das schon so tief verankert äh, bei Pixum, äh, dass ich dann im Prinzip darauf aufbauen konnte. Ne? Wir, wir haben ja klassisch angefangen äh, mit einem Data Warehouse, ETL-Prozesse aufgesetzt, äh, geguckt, wie geht man mit den Daten um. Und dann im Prinzip äh, auch noch eine BI-System drüber gesetzt, wo wir dann im Prinzip die ganzen äh, Reports auch äh, gebaut hatten. Das war dann die, die, die nächste Ausbaustufe. Ja? Und das äh, war so der, der Weg dahin. Und deswegen ist es nicht aus der Not heraus passiert, äh, sondern tatsächlich, um gute Entscheidungen zu treffen äh, und auch da sich schon mit Daten zu beschäftigen. Weil am Anfang, wenn du noch gar nicht so weißt, äh, wo geht es genau hin, ja? da musst du erst mal gucken, wo stehe ich? Äh, was, welche Infos fehlen mir eigentlich? Äh, und welche Daten brauche ich dafür? Heutzutage ist das alles schon ein bisschen einfacher. Ne? Du sammelst einfach ganz viele Daten und ähm, hast dann Experten, die können darauf zugreifen, da können wir später nochmal drauf, äh, zu, zurückkommen. So ein Interesse ist, es, glaube ich, nicht mehr geworden. Ja. Äh, äh, aber früher war es echt, da musstest du wirklich genau Gedanken machen, welche Daten brauche ich an der Stelle, welche muss ich an der sammeln, äh, damit du dann hinterher auch dann die ganzen Reports äh, bauen konntest, die ja. du brauchtest.
0: Ja, ist, aber ist ja jetzt theoretisch auch noch so, ne? also im Nachhinein dann Daten einzufordern, wenn ein Produkt live gegangen ist, ohne Tracking oder sowas, wird es dann immer schwer. Ähm, wo, von wo, kann, kannst du dafür du verraten, von wo ihr umsatztechnisch gekommen seid? Ähm, wo ihr steht? Jetzt,
1: die ja, eine leere Frage. Äh, äh, wir, wir, wir sind jetzt äh, auf dem Weg zu den 100 Millionen okay. Ja. und äh, damals, wo ich angefangen habe, da waren wir eher im unteren Bereich, Okay. Äh, ne? also ja, ja. Schon, äh, schon ein sehr, sehr gesundes Wachstum immer über die Jahre. Also wir hatten äh, eigentlich kontinuierlich Wachstum.
0: Wenn man jetzt aus deiner ähm, CTO-Brille einmal spricht und sagt, wo würdest du, wenn du jetzt auf den Ist-Zustand gerade gehst, sagen,
1: wo setzt ihr am meisten Daten ein? Aber wo wir am meisten Daten sammeln? Äh wird wahrscheinlich in, in den ganzen äh, Clients sein, in, äh, was das ganze Thema äh, Webanalyse äh, Tracking, äh, Tracking angeht. Also plus natürlich auch Logging von unseren äh, System, auch da, weil wir äh, ja relativ viel Traffic dann haben und die einzelnen Services alle alles wird 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 geloggt auch an, an, an der Stelle. Das wird dann aber hinterher auch dann kombiniert mit unseren Standarddaten, die wir in der, in der Datenbank haben. Ne? Also das Back-Backend haben. Äh, ja. dass, dass wir das miteinander kombinieren, weil du musst halt die richtigen Zahlen miteinander verknüpfen können. Das gibt ja nichts, ja wenn du nur die, die, die Web-Analyse-Daten an der Stelle hast. Deswegen haben wir auch ein zentrales äh, Data Lake mit, mit Time Extender, ja. wo alles im Prinzip reinläuft und wir dann hinterher darauf auf unsere Reports auch bauen äh, und die Daten dann, miteinander kombinieren können. Ich glaube, das ist auch einer unserer Stärken, dass wir dass wir diese Datentransparenz schaffen können, indem wir wirklich aus den unterschiedlichen Systemen die Daten äh, zusammenlaufen lassen. Also Na klar, wir haben früher auch in Google Analytics dann im Prinzip die, die Reports gebaut, aber da sind wir schon lange wieder weg. Also, ja. Wir exportieren die Daten dann raus und aggregieren die dann in unseren eigenen Systemen, weil du damit halt viel, viel validere Daten bekommst als nur aus Google Analytics.
0: Wie groß ist dein Team? Also wie groß sind die Leute, die sich mit
1: Data beschäftigen? Also kann man das so sch ja. gut schneiden? Äh, kann man ganz kann man ganz gut schneiden. Es sind nämlich 10 plus 160. Also äh, wir haben eine -Aussage, ja. 170 Mitarbeitende bei Axum. Ja, ja. okay. Und wir haben im Prinzip 10 Leute, die sich kerntechnisch mit den Daten auch auseinandersetzen, ungefähr roundabout. Ja. Aber wir gucken, dass wir die ganze Company enablen, sich mit Daten zu beschäftigen. Ich glaube, das ist dann auch der entsprechende Use Case. Du brauchst immer ein Team, was sich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt, was das was das Thema vorantreibt, aber dann musst du dafür sorgen, dass du alle enablest. Ja. Das ist glaube ich das spannende, wie wir das machen, weil die das Kernteam sorgt einfach dafür, dass auch andere geschult werden. Und wir haben dann in den in den anderen Teams haben wir sogenannte Power User, Ja, die es auch genau genau die 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 dann ihre eigenen Reports bauen können, die, sie, die nicht nur auf die, die Reports nutzen können, sondern die gehen dann hin und bauen, bauen eigene Reports, überlegen sich Strategien, was sie brauchen und wie diese Daten dann miteinander kombiniert werden müssen. Und somit sind im Prinzip alle, die sich mit den Daten beschäftigen. Weil egal, ob du jetzt äh, im Performance-Marketing bist und da Entscheidungen treffen musst, wie du dein Marketingbudget ausgibst oder länderspezifisch überlegst, was sind die Besonderheiten in deinem Land, jeder braucht den, den Zugriff auf die entsprechenden Daten äh, und das zu leben äh, und das auch diese Transparenz zu schaffen. Und wir haben hier wirklich für jeden den Zugang dazu. Hm? Also da, diese Transparenz ist eins unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren, glaube ich auch. Also wenn du bei uns reinkommst, wir haben schon äh, Infoscreens, äh, die Flatscreens, die an der Wand hängen und die die aktuellen Tagesdaten zeigen, die letzten 30 Tage, Kundenstimmen, auch für alles was Kunden über uns ja. sagen, sammeln wir und machen das transparent. Natürlich anonymisiert ist dann, äh, äh, da, da stehen dann keine Namen, aber da stehen dann äh, im Prinzip, wie hat der uns bewertet ja. äh, und äh, wie ist der, der NPS-Score davon äh, und was ist das Feedback äh, an uns.
0: Das heißt so, gelebt auch im Sinne von symbolische Punkte, dass es, dass es Screens gibt, dass darauf Zahlen zu sehen sind und dann wirklich auch diejenigen, die Personen, die dafür verantwortlich sind, die Fachabteilung dazu anreizen, die Daten zu verwenden, Entscheidungen zu treffen. Genau. Also
1: diese Transparenz ist, glaube ich, allein wenn, wenn es da ist, ne? du, du gehst an so einem Screen vorbei und auch wenn du es nur kurz wahrnimmst, beim vorbeigehen. Aber du, es ist immer wieder dieses Zeichen, ja, Daten sind wichtig. Und Daten sind Grundlage für unsere Entscheidung. Und dass wir dann auch im Prinzip für, für jedes Feature, was wir entwickeln, nehmen wir uns dann auch schon ein Ziel vor. es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ach komm, wir, wir haben hier ein neues Feature, was wir was wir entwickeln wollen, sondern wir gehen schon hin, schätzen ab, was ist denn das Potenzial dahinter, was kann es für einen conversion Uplift geben, was kann es für einen erhöhten Basket-Value geben. Also das gucken wir uns genau an und nehmen uns das auch als Ziel, wenn, und, wenn das Feature sozusagen
0: launched wird, die, genau. die Produktidee kommt, wir gehen davon aus, wir können damit genau 5% oder
1: Value erhöhen, dann wird rausgespielt, AB-Test, wir Teste, ja. also die Test-Driven-Culture, die ja. haben wir jetzt äh, auch schon echt jahrelang und ja. äh, richtig äh, richtig etabliert. Und da ist ganz ganz wichtig, wir, jedes Feature, was wir releasen, ist AB-getestet. Wir, wir releasen ja kein äh, Feature äh, was wenn was ich AB testen und wenn das Schlechter funktioniert, das Neue, dann bleibt das Alte so lange online, bis, es, äh, bis das Neue besser funktioniert. Also ja. das ist manchmal echt hart, also auch für äh, wenn da wirklich viel Herzblut steckt <lacht> und wir, da wird so ein cooles Feature entwickelt, aber es ja. kommt bei den Kunden nicht an. Ja. Wir ich haben auch ein Gefühl, es ist besser als da. Ja, ja mhm. wir haben teilweise, wir haben Features entwickelt, wo wir alle total happy waren und alle gedacht haben, boah, das wird total einschlagen. Und dann äh, ging es hat es nicht funktioniert. Äh, ja. Und muss trotzdem wie, wie ist dein Gefühl? Da, ich habe immer noch früher das Gefühl, dass A, B getestet wurde
0: und dann geguckt wurde, ist A oder B besser? Was ich in meiner Zeit jetzt auch ein bisschen festgestellt habe im E-Commerce ist, du kannst A, B und C testen oder nur A und B testen und stellst plötzlich fest, wenn du die Möglichkeit hast, das zu analysieren, dass B in einer Variante so gut performt, die aber nicht auf irgendwie 50 geht, also nicht, wenn du 50-50 testest, dass nicht die 50%-Variante mit b besser geht, sondern irgendwie die ähm, 2% der B50%-Variante sozusagen, wenn ich mich jetzt richtig erkläre, bei denen funktioniert es sehr gut. Das heißt, es wird ein, ein Feature plötzlich nur auf ein oder zwei Prozent der Nutzer ausgerollt. Weil es da so überperformt, also sozusagen Mikrosegmente erstellt werden, dass, ähm, dass man nicht mehr diese mit, mit großen Kanonen drauf
1: schießt haben wir uns mit beschäftigt. Die, ja. die, die Frage ist aber, wie hoch ist der Aufwand, den du da treibst an der Stelle? Fair. Auch den äh, schätzen, schätzen wir ab, weil du kannst nicht mit Sicherheit vorhersagen, dass es das so passiert. Also wenn das in, in, in dem Test ist. Ja, wir, wir gucken auch manchmal, dass es dann gegebenenfalls ein Feature, was auf Desktop super funktioniert, aber Mobile nicht, dass wir es da ausblenden oder sowas. Also äh, da reagieren wir schon äh, drauf. Wir haben auch äh, schon viel mit dem Thema Personalisierung getestet, ja. auch äh, zu gucken, äh, erkenne ich jetzt einen Kunden, ist der potenziell ein Neukunde, ist das ein Bestandskunde, zeige ich dem eine andere Maske an und so weiter und so fort, um, um den, um den Einstieg äh, da zu erhöhen. Die Frage ist hinterher, aber, wie viel ist der, ist dieser Uplift äh, wert äh, und Aufwand und, gegen Atkennung, okay. Also ich, ich würde nicht blind sagen, dass das immer ja musst du machen. Ja. Weil hinterher kostet das so viel Aufwand und Maintenance-Aufwand, das steht dann nicht im Verhältnis. Und da muss man auch eine, eine gesunde Mischung finden. Und du kannst nicht nur sagen, okay, weil das jetzt 2% besser war, müssen wir es auf jeden Fall machen. Ja. Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Meine Frau macht jedes Jahr von
0: unserer Tochter immer ein Jahresbuch. Ja, das ist super. Das ist super. Und ähm, demnächst mal Tixo, wenn sie <lacht> jetzt schon macht. Wir <lacht> müssen auch mal im Gutschein gucken. Ja, haben wir. <lacht> das, ist also der, das ist ja auch ein mega emotionales Thema. Sehr. Also ich weiß noch, einen Abend kam sie mal ganz fluchend irgendwie und meinte, alles ist weg, vier oder fünf Stunden Arbeit. Ich weiß nicht, ob sie sich eingeloggt hat oder was. das war wirklich so. Ja, okay. Das war, das so. ja. <lacht> okay. Das war äh, schon, also von daher ist es ja total spannend rauszufinden wie kann man es besser machen. Und vor allem bei euch ist ja dann die Situation, wenn das ähm, Fotobuch super funktioniert hat, kann man x Produkte nochmal hintenher anbieten. Und das ist ja auch ein super
1: Thema. Ja, ganz genau. Und deswegen ist auch super, super tolles Thema, weil wir, also wir verkaufen ja keine Produkte. Wir verkaufen Emotionen. Und ich glaube, das ist, ist, ein, ist ein Geschenk, das wir bei Pixel ja. haben, dass wir ja. so, ein, so ein tolles Produkt verkaufen können. Ja. Weil die, das ist, wenn man sich mal wirklich auch so Bücher anguckt ne, und was die Kunden dann auch bestellen. Wir machen natürlich auch Qualitätskontrollen und gucken uns an, wie, wie, wie stimmt das alles. Und man sieht ganz genau, es ist, muss nicht immer das perfekte Foto sein, sondern es wird ein bestimmter Moment festgehalten, weil da so viel Emotion ja. äh, drin ist. Und ich glaube, diese Emotion ist extrem wichtig, dass wir die auf, auf unsere Mitarbeitenden übertragen. Weil ja. wenn du mit, mit ganz viel Leidenschaft äh, an einem Produkt arbeitest, das spürt hinter der Kunde. Und gerade wenn du so ein emotionales Produkt hast und die Leidenschaft von, äh, von der Entwicklung dann spürst, wenn du dabei bist und dein Produkt gestaltest, dann hast du viel viel geschafft und das macht dann auch wirklich, macht einfach ein tolles Gefühl. Und deswegen haben wir auch einen ganz, ganz starken Kundenfokus. Wir laden zum Beispiel dann auch Kunden zu uns ein, um Prototypen zu testen. Ja, und die äh, äh, Entwickler sind dann auch dabei und und, 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 und verstehen, was, was der Kunde eigentlich gerade da fühlt an der Stelle. Äh, und da merkt man auch, wie viel Emotionen dann da drin steckt und äh, wie intensiv die Kunden sich dann mit so einem Produkt beschäftigen. Das ist dann echt schon wirklich toll.
0: Ich finde auch, Datenkultur ist, ein, ist so ein Wandel und geschieht über Zeit. Ich mache dir ein Beispiel bei einem ähm, E-Commerce-Unternehmen, was ich mal mit begleitet habe, war am Anfang immer, äh, weiß nicht, Black Friday sagt eben was, ähm, Single Stay und Co. Ähm, das waren sogenannte Warrooms. Kennst du noch, vor der Pandemie ist wahrscheinlich ja. großer Raum, alle sitzen drin, alle haben ihren Laptop an ja, ja. und sobald der Alarm ist, werden alle ganz nervös und versuchen, ja, ja. das zu regeln. Ähm, am Anfang der Zeit, wo ich mitbegleitet habe, war es immer sehr darauf fokussiert. Die IT hatte maximal Fokus. Also CTO und Co, DevOps saßen da und um gewährleisten, Server sind online, es passiert alles, die rauchen nicht ab. Und in der Zeit, wo man es so mitbegleitet hat, und das fand ich ein cooler Punkt, wo man dann auch wirklich gemerkt hat, was bedeutet es mit mit, mit Daten. Wir haben angefangen, Forecasting zu betreiben, um zu sehen, wo steigen wir aus. Mhm. Ja, total spannend, also wie, wie entwickelt sich die Kurve und wo glauben wir, kommen wir hin. Das ist ja jetzt auch nochmal mit im Daumen gepeilt, wenn du einen guten E-Commerce-Manager hast, der kriegt das selber hin. Aber was wir dann angefangen haben, ist wirklich bis ins Detail reinzugehen und plötzlich festzustellen, ähm, auf Basis der webanalyse daten die eingelaufen sind, meistens ja mit, einem, mit einer Stunde Verzug, ähm, dass sich plötzlich der E-Commerce-Chef, E-Commerce-Chefin dazu entschieden hat, zu sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Funktionieren die Gutscheincodes? Gibt es Tippfehler? Und wir haben schnell festgestellt, zum Beispiel, dass ein Tippfehler, der korrigiert wurde und es wurde sozusagen dann auch als Tippfehler mit als Gutscheincode aufgenommen. Ich glaube sogar, dass es sechsstellig mehr, also in dem Fall mehr Umsatz gemacht hat mit diesem Gutscheincode und wir gesehen haben, vorher, wenn die Leute diesen Gutscheincode nicht eingeben, springen sie ab. Ja. Habt ihr das sowas? Du hast schon
1: in der in Richtung geguckt und gelappt. Ja, ja, ja. also da gibt es tatsächlich auch bei uns äh, ganz, ganz viel dazu, weil das ist ja ist A, ein super spannendes Thema. Wir haben uns nämlich das auch angeguckt und das kommt auch tatsächlich aus der Webanalyse. Ja. Wir haben gesehen, dass Gutscheine dann entweder, zum Teil waren sie abgelaufen, zum Teil waren die Tippfehler ja. dabei. Und ja, ich habe ein kleines Geheimnis, verraten, ich jetzt an der Stelle. Wir haben dann tatsächlich auch dafür gesorgt, dass bestimmte Gutscheine, auch wenn sie abgelaufen sind, durchlaufen. Also, ja. wenn, wenn bestimmte Parameter gematcht werden, haben wir gesagt, bevor der Kunde dann den hessel hat, bei uns beim Kundenservice anzurufen ja. und zu sagen, mein Gutscheincode hat nicht funktioniert, wir nehmen ihm das ab. Ja. und deswegen funktionieren bestimmte Gutscheine, die vielleicht abgelaubt bescheinen, funktionieren dann doch noch oder auch, wo ein gewisser Tippfehler drin ist. Und ja. die, da haben wir, haben wir ein kluges System entwickelt, was sich bestimmte Parameter anschaut und daraufhin wird der dann durchgelastet. Oder nicht.
0: Ich finde vor allem im Online-Bereich ist, wenn, wenn man belegen kann, dass die Leute wirklich nicht wiederkommen, dass sie nicht irgendwie sich einen neuen Gutscheincode suchen, wieder auf die Seite kommen und kaufen, ja? dann ist es doch eigentlich auch das, wie du den Kunden kommen musst. Wenn, wenn du es dir früher angeschaut hast oder hättest dir es angeschaut, da werde ich immer emotional, du gehst in den Laden rein und guckst, im Laden irgendwo, wo Produkte liegen. Das ist doch maximal optimiert. Du würdest dir ja nie auf den Gedanken kommen, irgendwelche Produkte, die gut funktionieren, irgendwo hinzulegen, wo genau. niemand hat. Und so würde ich es jetzt weitestgehend mit einer Analogie verbinden, es ja auch so mit Gutscheincodes ist. Du gehst auf eine Seite, versuchst den Gutscheincode einzugeben, bist frustriert, weil du lange überlegt hast, was du alles in den Warenkorb legst bei euch ja nochmal mehr, weil du wirklich ja sozusagen auch lange gebraucht hast, um die Produkte optimal, das Fotobuch zu machen. Und dann springst du bis kurz davor sozusagen, den Laptop zuzuklappen und äh, wegzuwerfen. Ähm, und dann hilft das natürlich dann nochmal.
1: Habt ihr Warrooms? Hatten wir zum Teil mal gemacht in bestimmten Situationen. Also ja. wo, wo, äh, aber das in den letzten Jahren brauchten wir die nicht mehr. Okay. Weil es läuft sehr gut ja. also, wir, also wir, 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 wir nennen sie äh, x xmas ninjas ja. wir, die aber tatsächlich die sitzen dann zusammen und ja. äh, äh, xmas ninjas äh, 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 weil ja. wir haben ein sehr sehr äh, saisonales Produkt er ist natürlich äh, zu Weihnachten bietet sich das an egal ob es ein, ein toller Kalender ja. ist oder ein pixel äh, deswegen äh, ist natürlich extremer saisonaler Effekt den wir da haben den wir auch skalieren müssen macht auch Spaß den zu skalieren ja. und ist auch eine ist auch eine tolle Herausforderung und die Ninjas, die beschäftigen sich dann damit, dass alles stabil läuft und reagieren dann schon auf, die, auf, den, auf den kleinsten Parameter. Auch da gucken wir uns natürlich äh, Graphen an. Auch da äh, an, an der Stelle sammeln wir genauso viele Daten, damit auch alles stabil läuft und äh, wie skaliert das und so weiter. Also das sind auch alles Themen, äh, die die dann bei uns dann laufen. Cool. Lass uns einmal noch, äh, wir, wir sprechen zwar über Datenkultur,
0: aber nochmal sozusagen einmal auch die, die, die Technik abbiegen. Ähm, ihr habt einen Webshop und eine Genau, und, und noch eine Software. Und noch eine Software. So, in der Web-App und Software ist sozusagen ist ein Tech management verbaut und Web-Analytics. Dann werden die Daten sozusagen da erfasst. Wollen wir jetzt nicht über die Anbieter sprechen, aber ihr schiebt die Anbieter in eine Richtung oder die Daten in einen Anbieter. Web-Analytics ist sozusagen die Personen, die im Web-Analytics-Bereich sitzen, schauen sich da die Reports an, machen sozusagen höchstwahrscheinlich ad hoc schnellere Analysen, weil du die Event-Daten nicht zwangsweise in den Data Lake streamst. Dann gehst du weiter, hast ähm, die Daten, die du auch in die Online-Marketing-Kanäle spielst, um irgendwie zu optimieren. Content habt ihr natürlich. Hm. Ähm, habt ihr schon Probleme herausgefunden, wenn man sich die Strecke anguckt? First-Party-Daten, Third-Party-Daten.
1: Okay, der, der Loss ist da. Und ja. wie geht man davor? Ja, also tatsächlich, haben wir haben uns... Da waren wir auch äh, First Mover. Wir haben uns tatsächlich intensiv beschäftigt uns mit dem Thema seit drei Jahren. Ja. Zwei Jahren äh, haben wir uns dann auch äh, explizit Lösungen dazu angeguckt, nämlich äh, das Thema äh, Server-Side-Tracking mit Ser Gentes an der Stelle. Ja. Ist, äh, ist tatsächlich etwas gewesen, wo wir gesehen haben, uns fehlen die Daten an bestimmten Stellen. Ja. Ähm, und je tiefer du dann da reingehst, desto stärker siehst du, dass es bestimmte Browser betrifft. Ja, weil wenn wir dann über Tracking äh, Prevention sprechen, dass bei bestimmten Browsern, die viel, viel anders agieren als, als andere und äh, durch das Thema, dass wir das Service-Side-Tracking eingeführt haben, haben wir so viel mehr Insights generieren können, dass wir tatsächlich bei bestimmten Produktstrecken so, so krasse Erfolge dadurch hatten. Weil wir mehr Daten da haben. Genau, weil wir, weil wir mehr auf die Daten äh, reagieren konnten, Plus natürlich, dass wir am Ende dann auch Attribution gemacht haben, ne? an der Stelle mit Attriba. Ja. Äh, haben wir die, äh, haben, wir das, äh, haben wir die Attributionsmodelle dann auch dann ange, äh, angeschaut und darauf optimiert. Welche Modelle habt ihr? Äh, wir von ähm, First and Last Click ist natürlich easy, aber wir, wir geben auch Gewichtungen dann hinter. Okay. Ne? Also, äh, also ihr guckt euch verschiedene Modelle Genau, genau. Ja. Äh, also viel machen wir auch mit den, äh, mit den Gewichteten, dass wir die entsprechenden Kanäle äh, äh, gewichten an, Weil ganz, ganz wichtig ist, Du gibst gegebenenfalls Geld irgendwo bei Facebook aus, machst aber da nicht den, 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 den Abschluss. Aber damit bist du so bei den Kunden in den Kopf gekommen, dass du schon auch 20, 30 Prozent mit einrechnen musst. Und dann sind, sind das kommen dahinter ganz andere Werte raus, als du, als du eigentlich annimmst. Ja. Meine Erfahrung ist, wenn du serverseitiges Tracking implementierst,
0: und Achtung, da ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, es hat ja nichts mit Content an sich zu tun, Richtig. sondern sozusagen die Leute, die ja sagen zu Tracking, haben meistens noch Browser-Restriction dringend, die sie, denen nicht bewusst sind. Sie haben sozusagen die Möglichkeit, damit server side tracking nummer zu erhöhen. Ich bin der Meinung, zwei Stellen, zwei Vor-dem-Kommastellen-Prozentsatz, dass du mehr Daten erfasst. Ich wollte jetzt nicht keine genaue Zahl nennen, aber hast du ein Gefühl, wie viel mehr Daten ihr erfasst.
1: Ja, die ist auf jeden Fall zweistellig und hoch zweistellig. Ja? Ja. Spannend. Also Hoch zweistellig. Weil ich finde, find,
0: jetzt sprechen wir ja von Datenkulturen, wo wir hinkommen. Und das, was ihr erzählt habt, ist mit, was ist die Transformation? Transformation bedeutet für euch, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Ihr habt ähm, Bildschirme etabliert, ihr habt es hört sich danach an, ähm, dass ihr darauf Entscheidungen trifft, was sehr gut ist. Und dann ist es natürlich auf der anderen Feld, das, was du ganz am Anfang gesprochen hast, Marc, ist total spannend, den Leuten mal wirklich zu sagen, was mit den Daten passiert und wann, wie, was passiert. Und wenn man sich das nochmal ein bisschen anguckt, ähm... Ist ja, wenn 100 Leute auf die Webseite kommen, von 100, ich weiß nicht, wie jetzt hier auch im Saal bei denen die Konzentrate ist, aber wenn 60% Ja sagen, hast du 40% nicht erwischt. Genau. Was ja fair ist und die respektieren wir und die werden wir nicht checken. Punkt. Von den 60% haben aber irgendwie noch 10 oder 15% Adblogger im Browser selbst installiert, die sie gar nicht bewusst haben, wie Safari und Co. Das heißt, es fliegen nochmal 10 oder 15% der Daten weg, dann bist du irgendwie bei 54%. Wenn du jetzt nochmal weitergehst und sagst, dein Haupttraffic kommt in der App, Hast ja auch nochmal als 14 und Co. und hast nochmal Restriction, die dagegen laufen. Das heißt, von 100 Leute, die du potenziell messen könntest oder User, wie du es auch immer benennst, hast du irgendwie am Ende 50 oder 40 Leute, die du plötzlich nur noch misst. Dadurch ist vermeidlich deine Conversion Rate gar nicht so schlecht, weil die Leute, die Tracken erlauben und die sozusagen affin sind, auch sozusagen ihre Sachen auszustellen, sind die Leute, die auch meistens gut kaufen, würde ich jetzt mal sagen. Müssten wir sich einmal ja in den Daten anschauen. Und dann verlierst du 60%. Prozent. Und ich mache immer die Analogie, wir sitzen jetzt hier auch in einem Kinosaal, hier oben sind leider nicht die, die diese LED-Ketten, aber der restliche Raum ist leer, es ist ja nur noch eine Reihe hier an, wo das Licht sozusagen scheint. Und so ist es ja auch ähm, mit dem Thema, dass sensibel damit umgegangen wird, dass Datenkultur auch bedeutet, Technik zu investieren, sich darüber Gedanken zu machen. Mitarbeiter zu investieren oder beziehungsweise Fachwissen in die Mitarbeiter rein zu investieren, um zu sagen, was kann ich denn tun, um wirklich Daten zu messen? Und das hast du ja vorhin super gemacht, dann ist mein Manolog fertig, wo du nochmal gesagt hast, äh, Daten im Nachhinein zu erfassen, geht nicht. Das heißt, du musst gucken, wie du es jetzt und für die Zukunft
1: machst. Ja, finde ich also sehr, sehr spannend. Wir gehen natürlich auch hin und haben anonymisierte Daten, die wir auch mit, mit äh, berücksichtigen. Ja, also äh, bei bestimmten... Den jeden Sale tracken wir auf jeden Fall. Ja, unsere Hauptdatenbank äh, muss ja sein. Backend-seitig. Äh, ja, genau, äh, ja. sonst äh, ja. funktioniert es ja nicht. Ne? Ja. Ja. Äh, und da lässt sich dann äh, schon immer Ableitung machen, wenn du dann im Prinzip dir einen kleinen Teil des, äh, des Traffics anguckst, wie hat der sich eigentlich entwickelt und welche, welche Conversion-Rates haben wir da an der Stelle und äh, wo wir die Transparenz drüber haben. Äh, und das können wir dann in Verhältnis setzen auch äh, mit, mit, dem, mit den Daten, dass wir... Wir wissen wir wissen ja, wie viel Traffic wir in bestimmte Marketingkanäle geschoben haben. Also wir wissen wie viel, wie, ja, wie viel der, wie viel an, an der Stelle das Geld ausgeben. Dadurch, dass wir das zusammen dann in einer, in einer Quelle sammeln, haben wir, haben wir dann, können wir dann im Prinzip auch Modelle machen, dass wir uns angucken, passt das von den Zahlen her und dass wir dann auch Annahmen treffen, dass der Kanal funktioniert besonders gut. Und was natürlich auch wieder nicht vergessen darfst, ist, du weißt ja, wo bestimmter Traffic herkommt und wir gucken uns dann hinterher natürlich auch Kohorten an, wie, hat sich, wie haben sich die Kunden entwickelt, wie, wie oft bestellen die äh, wieder, sind das wertvolle Kunden, ähm, äh, wie, wie sind die dann, wie, in welchen Frequenzen kommen die wieder? Und darauf kannst du auch wieder Ableitungen machen auf die Kanäle, wo du Geld ausgibst. Und das musst aber auch wirklich, du musst dir die Strecke angucken. Du kannst nicht nur einen Teil äh, der Strecke angucken, das, das, das funktioniert nicht, äh, sondern du musst dir auch viel viel mehr das Nachgelagerte angucken
0: ist ein Klassiker, meistens sozusagen zu sagen, einer naja, Social, Paid Social, Facebook und Co. Instagram bringt nichts und man schaltet es ab. Wenn man sich dann aber angeguckt hat, dass die meistens der First Touch waren und Last Click irgendwie eine Affiliate-Partner abgegriffen hat, wenn du dir halt vorne deinen Neukunden-Aquise abschneidest, dann funktioniert es die nächsten drei Monate, aber dann wird es irgendwie ein bisschen eng und dann die wieder anzukurmel, dann wieder sozusagen die zu aktivieren, ist ein bisschen... Äh, bisschen langfristig. Und dann, was wir auch mal gesehen haben bei einem, bei einem Kunden ist, wenn du sozusagen Instagram dir anschaust, dass wenn du mehrere ähm, Influencer gegeneinander spielen lässt, ja. siehst du, dass die, die bei der ersten Kampagne zwei vielleicht nicht profitabel ist, weil der Influencer recht hohe Geldbeträge wollte. Wenn du dir aber anschaust, dass die Influ also die Leute, die bei dem von dem Influencer gekauft haben, maximal, wie du sagst, hinten raus eine Kohorte sind, die sich positiv entwickeln, hast du Customer Lifetime Value eigentlich auch daran gut investiert und machst, wenn du es kurzfristig dir nur anguckst, an der falschen
1: Stelle den Strich. Genau. Und deswegen ist es auch so, musst du auch überlegen, welchen Kanal nimmst du denn jetzt? ne? Oder ja. welchen, welchen Client? Gehst du, über die, gehst du über die Webseite oder bietest du die App an? Das sind ja auch Entscheidungen, die du treffen musst und guckst, wie kannst du die Kunden hinterher erreichen? Hast du die coole Pixum-App auf deinem Handy? Bist du schneller mal wieder bei Pixum, als wenn du nur auf die Webseite bietest? Ja. Das sind alles Sachen, die man mit einbeziehen muss. Und ich glaube, an bestimmten Stellen macht man sich das manchmal etwas leicht und ist dann auch fehleranfällig. Also wir haben zum Beispiel einen, mal einen echt richtig großen äh, Fehler gemacht. Und zwar haben wir über das äh, Payment-Thema Rechnung ja. haben, wir, haben wir auf Conversion optimiert. Und ähm, das hat super funktioniert. Wir haben die, die Rechnung dann auch äh, in unterschiedlichen Kanälen über unterschiedliche Strecken äh, angeboten. Als, also auch für Neukunden. Ne? Jeder konnte konnt auf Rechnung zahlen. Und haben uns über die Conversion-Rates gefreut, die dann, äh, die dann da äh, durchliefen. Ja. War, war wirklich richtig gut. Äh, bis wir dann festgestellt haben, dass wir die Zahlungsausfälle auf einmal äh, viel Ist höher wir, waren. Ja. Deut, äh, deutlich höher waren. Ja. Und wo wir dann hingegangen sind, ja, das kommt natürlich erst Wochen später. Weil ja. bis du durch den Mahnprozess durch bist, äh, ver vergeht seine Zeit. Und ja. du, du kannst ja nicht in Echtzeit darauf reagieren. Also ja. du kannst erst nachträglich darauf reagieren. Da war es natürlich an der Stelle schon zu spät. Das Gute daraus ist, das ist auch wieder unsere Learning-Kultur. Dass wir gesagt haben, okay, das war zwar jetzt ein Failure, aber was lernen wir daraus und wie gehen wir damit um? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir, äh, haben wieder ein spannendes Thema, äh, beschäftigen wir uns damit Machine Learning, äh, Fraud Detection. Haben wir dann selbst äh, selbstständig cool. ent, äh, entwickelt darauf und äh, zeigen dann im Prinzip dann, dann bei bestimmten Situationen gar nicht mehr das Thema äh, Rechnen, Rechnung an. Rechnung an. Sondern dann nur noch, wenn welcher Score dann dahinter steht, dass wir das dann anzeigen. Ja. Aber es sind alles so Learnings, die ja, kosten Geld auf der, an, der, an der Stelle, aber bringen einen dann doch deutlich wieder einen Schritt weiter. Ich finde es auch nochmal spannend,
0: ich finde, man sagt ja Vertrauenskultur oder Fehlerkultur, aber wirklich sozusagen zu leben, dass man auch Fehler machen kann und die dann mitbringt, sie offen kommuniziert sie sagt, was lernt man aus den Daten und das nicht so ein klassisches Blaming wird mit jetzt hast du einmal eine falsche Entscheidung getroffen. Weil wenn du Daten wirklich einsetzt, werden ja alle Entscheidungen im Nachgang transparent
1: und du kannst immer rausfinden, was wäre machen macht. Genau, das ist, das ist ja schön an transparenten Daten, dass man, dass man das genau äh, hinterher sieht und ich glaube auch, es ist wichtig, bei einem selbst anzufangen mit, mit dieser Fehlerkultur. Ja. Also ich habe auch schon in meinem Leben oder beziehungsweise auch bei PIXUM äh, genug Fehler gemacht, auch in der Führung, nicht immer äh, mich richtig verhalten oder das Richtige gemacht, aber dann stelle ich mich auch hin und, und stehe dazu und äh, sage das auch öffentlich. Tu ne? es ja, äh, äh, ja gerade. Ja, <lacht> jeder, jeder merkt ja auch, ob, ob man das ernst meint, ja. ob, man, ob man da wirklich draus gelernt hat oder äh, ob man sagt, ja, ich habe draus gelernt. Ihr habt am Anfang von Datenkultur gesprochen und Self-Service. Self-Service ist für mich
0: ja sozusagen der Punkt, alle Datenzugriff äh, zugreifbar machen über ähm, ein Visualisierungstool. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr die Leute zu schulen? Weil, also du hast ja einmal, irgendwann sagst du, jetzt fangen wir an mit Self-Service, dann musst du einmal die neuen Mitarbeiter schulen und einmal die, die bestehenden Mitarbeiter. Das hört sich danach an, dass ihr es geschafft habt. Aus dein Geheim, dein Geheimrezept, um das
1: umzusetzen. Also, was würdest du jemandem mitgeben? Also, was ich nochmal mitgeben würde, ist einmal das Thema mit den Power-Usern und ja. mit, äh, du hast Experten, die dieses Thema. Äh, verantworten und können. Ja. Also das eines der wichtigsten Learnings, wir haben das Thema vor Jahren Webanalyse versucht, intern aufzubauen, äh, mit Menschen, die sich da nicht so richtig mit auskannten. Ja. Wir mussten erst einen Experten von extern holen, ja. der uns dann gezeigt hat, wie es geht. Und der hat uns das radikal gezeigt. Also wir, wir, wir haben sogenannte Stuppertage, wo man, äh, wo man dann die Leute einlädt und die machen einen Arbeitstag, erleben den und äh, dann war so ein Eye-Opener und dann äh, ist der Björn gekommen und nach drei Monaten hat er das ganze Thema äh, auf ein ganz anderes Level gehoben. Also du brauchst jemanden, der das treibt und der auch Bock hat, den Leuten das mitzugeben. Und das machen wir dann auch tatsächlich so mit, wir haben so Stationen, in, auch in, in, in Trainee-Stationen, wechselt man dann in Teams, wo man äh, wo man das dann mitbekommt, wo man das auch äh, wirklich voneinander lernt und wir haben immer die Kultur zu sagen, pass auf, ich setze mich lieber mit dir hin und wir, wir spielen das einmal durch und beim nächsten Mal kannst du kannst du das selber, als wenn du das einfach unkommentiert den, den Report dann entwickeln und, und, und weitergeben. Und so ist es dann so, dass die einzelnen Teams mit ihren Anforderungen dann an, an das Core-Team kommen, um, 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 um die Reports zu bauen. Ja. Die unterstützen das und dann wird das gemeinsam entwickelt und dann gibt die entsprechenden Power-User, die das lernen und wieder weitergeben. So ist das die, dieser Kreislauf. Dann haben wir sogar in unser Onboarding-Week. Holen wir auch die ganzen Leute über unsere Kultur ab, wie wir mit Daten umgehen, welche Tools wir haben. Da gibt es dann auch eine, eine spezielle Schulung für neue Mitarbeiter. Mit Mitarbeitern.
0: Ja. Ich ähm, muss ja äh, öffentlich gestehen, dass ich äh, leider vielleicht zu oft TikTok nutze. Und ich habe jetzt einen Hack rausgefunden. Ähm, man fängt an, die Kanäle zu abonnieren, die sozusagen mehr über Selbstentwicklung, über Führung und sowas sprechen und plötzlich fängt dein, wird dein Feed sozusagen nur noch, das macht ja Sinn, ist, ist, ist ein Algorithmus. Ja. Das Tolle ist, ich nutze es jetzt wirklich um, um äh mich zu inspirieren zu lassen, neue Führungsthemen und so weiter. Und da kam auch heute von von Simon, ähm, ja, ja kam sozusagen nochmal die Kurve der Transformation bzw. des Wandels und da war ja auch nochmal sozusagen klar, in der Mitte sind sozusagen die zweimal äh, 34er-Kohorten, wo ähm, wo davor die 16 Prozent der Early Adopter stehen, mhm. die sozusagen bereit sind, die Transformation ja, voranzutreiben ja. und danach kommt die Kohorte, die sagt, wenn es hier jemand im Unternehmen mal probiert, dann kommen wir danach. Genau. Da. Und das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt bei Self-Service, auch nochmal die Leute rauszufinden, die bereit sind, in ihrer Freizeit sozusagen, beziehungsweise on top zu ihrer normalen Arbeit, diese
1: Transformation mit zu begleiten, anzustoßen. Ähm, ja. Und das haben wir das Glück, dass wir gerade in den Bereichen, wo das wichtig ist, dass wir da mega geniale Leute haben, die das machen und, und Bock drauf haben und ja. die, die auch dafür stehen, weil du hast bei uns im Unternehmen hast du so bestimmte Personen, die stehen genau dafür und jeder, der sagt, oh, das ist der Christian oder das ist der Björn. Und also Das funktioniert dann wirklich automatisch und man bringt das auch dann direkt mit denen in Verbindung. Ja, sehr spannend. Äh, vier
0: Minuten 30 meine zwei Fragen stelle ich dir schon mal, damit ich die auf jeden Fall äh, erledigt habe und ich nachher nicht Ärger kriege von Vanessa, dass ich sie nicht gestellt habe. Ähm, was macht Marc privat mit Daten? Ja. Die zweite. Ähm, wie würdest du ja dein
1: Data Game, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit einem Film- oder Serientitel beschreiben. Ja, fangen wir mit dem, mit dem Data Game an. Ja. Äh, das wäre tatsächlich äh, Matrix, ja. weil in die Datenwelt einzutauchen, ja. nicht jeder kann sie sehen, ja. jeder hat direkt Zugriff dazu auf. aber mein Auftrag oder unser Auftrag ist es, jedem diesen Zugriff zu geben ja. äh, und dieses Verständnis für die Daten zu bekommen, äh, finde ich wahnsinnig spannend und das zahlt auch genau auf dieses Thema Transparenz ein, was wir bei Pixum dann auch leben. Deswegen finde ich den Film sehr, sehr passend dafür. Ja. So, privat mit Daten. Ja, auf der einen Seite fahre ich gerne äh, Mountainbike, wo ich dann auch mit Strava äh, Daten äh, äh, tracke, wo du dann auch guckst, äh, dass du deine Segmente bildest und äh, da auch mal wieder schneller wirst und äh, verstehst, äh, wo bist du gut gefahren, wo, wo, wo nicht so gut gefahren. Deswegen, da sind Daten auf jeden Fall sehr spannend. Und dann natürlich noch in meinem äh, Smart Home, wo ich im Prinzip alles äh, miteinander äh, vernetzt habe, da auch wieder aus den äh, aus den Daten zu lernen, auch auf Daten zu reagieren. Also sprich, ich berechne zum Beispiel die Durchschnittstemperatur im Haus und je nachdem, äh, wie der wie die Wetterfeuersage ist, geht die Heizung überhaupt hoch oder nicht. Also, ne, wie viel Energie braucht du da, um hochzuheizen? Äh, das sind alles coole Sachen, die man ja. auch da mit, wenn man die Daten sammelt und darauf äh, entsprechend reagiert, coole Sachen machen kann. Wie, wie äh, ist für dich äh, Strava motivierend oder demotivierend? Ich finde es eher motivierend, ja, ja, weil die, wenn du zwei Sekunden dann nochmal rausholst an einer ja. bestimmten Stunde, ist das schon, schon motivierend. Muss ich also, ich bin auch so ein bisschen getrieben nach Erfolg und äh, wenn man da so einen äh, Erfolg hat, ist schon ist schon
0: cool. Ja. Ich, ich versuche ja mal Rennrad zu fahren und wir haben so ein Buckel, der ein einen Berg, der am Ende sozusagen ins Ziel äh, fährt, den fahre ich, bevor ich die Tour fahre, ja gemütlich runter und freue mich immer, dass, dass ich schnell bin und hoch. Und ähm, der Gag ist, ich habe mir mal diese, diese Strava-Tour angeguckt und ich bin, glaube ich, in der allerbesten Zeit irgendwie mit 14, 15 kmh hoch. Ich war sehr stolz. Dann mache ich Strava auf dann fährt es einer mit fast 40. Ja, was ja, machst du jetzt mit Strava? Dann
1: da muss er trainieren.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich würde gerne mit dieser Person mal sprechen und fragen, was er da, welches E-Bike er hat oder sie. Nein, also es ist, äh, ist auch, ich finde das auch spannend. Und es ist immer, ähm, um es mit, äh, mit dem Thema abzuschließen, man muss die Daten natürlich auch dafür nutzen, um besser zu werden. Wenn einem klar ist und wenn ich jetzt den Anspruch hätte, was ich nicht habe, aber äh, mit 40 da hochzufahren, dann musst du halt gucken, wie du es optimieren kannst. Ähm, ich brauche aber oben auch bei 18 oder 14 km/h schon ein Sauerstoffzell. Das heißt, es wird eine Weile lang dauern. Ähm, aber ich glaube, die hilft, es, die Daten helfen wirklich,
1: wenn man sie kontinuierlich nutzt, um besser zu werden. Ja. Aber du kannst ja auch mit deinen Daten das vergleichen. Die, ja, das, 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 das ist ja, ist ja, ist ja, der, ist ja genau wie auch in, in der agilen ja. Welt ne? du machst ja Schritt für Schritt du weiter das ja. große Ziel kannst du ja auch äh, für später haben aber in, in kleinen Schritten erstmal die Ziele erreichen das kann ja auch das motiviert ja dann auch sogar
0: richtig ja Mark an der Stelle vielen vielen Dank und ich freue mich wenn der ein oder andere noch mal mehr zum Thema Datenkultur lernen konnte wir sind innerhalb von 35 Minuten oder 45 Minuten ja jetzt auch maximal schnell durchgegangen aber vielen vielen Dank zeig ging echt schnell um danke ja. dir. ja war cool, cool. danke